0: Har det skjedd noe nytt i etikken de siste ti årene? Er etikken i utvikling? Velkommen til Akademisk Kvarter, en podcast fra Kaplendam Akademisk. Ja Jeg sitter her med, sammen med Siri Grønnen Karlsson, professor i anvendt etikk ved NTNU, og jeg er Norun Kossberg som jobber med etikk i Forsvarsdepartementet. Og vi er forfattere av en ny bok, Etikk, og praksis. Boka kom ut for første gang i 2011, og nå har vi skrevet en ny utgave. Men hvorfor det? Har det skjedd noe nytt i etikken? Tja, mange tänker kanskje
1: altså at det ikke skjer så veldig mye innenfor etikken. Vi filosofer driver jo fortsatt og snakker om Aristoteles og Kant og alle de der. Men når vi skrev den første utgaven, så tänkte vi at etikken har dreid mer i retning av anvendte problemstillinger. At det har oppstått mange eksempler på det som vi kaller for områdetikk, sånn som næringslivsetikk, medisinsk etikk, bioetikk, den type ting. Og det prøvde vi å få fram i den forrige boka. Men utfordringen er jo kanskje at utviklingen innenfor områdetikken går fortere enn innenfor den teoretiske etikken. Det skjer jo ting innenfor begge områder, men det skjer enda mer og enda raskere innenfor områdetikken. Så etter ti år så var det mange av de eksemplene vi hadde brukt som kanskje var litt sånn, vi følte var litt utdaterte, og noen områder som hadde utviklet seg såpass mye, at vi følte at det kanske var nødvendig med en ny utgave. Og særlig når det gjelder to temaer, så synes vi det var mye å ta tak i. Både når det gjelder utviklingen innenfor det faglige, på en måte, innenfor etikk, og eksempler på nye etiske problemstingere i praksis, nemlig teknologisk utvikling og bærekraft. Og de to tingene hänger tett sammen, så det skriver vi en del om i denne utgaven. Teknologisk utvikling har gjort oss i stand til å utnytte naturressurser i enorm skala. Og det här har preget miljøet og klimaet på planeten vår i så stor grad at man kan se si at vår fortsatte existens på jorda er under trussel. Og samtidig så mener jo mange at det er nettopp teknologin og den videre teknologiske utviklingen som vi må stole på hvis vi ska klare å løse det problemet. Vi kan bruke et exempel som industrialisering av jordbruk, som har ført til store CO2-utslipp og tapet av naturmangfold. Hva er løsningen på dette? Jo, mange mener jo at det er mer teknologi, for eksempel genteknologi, for det gjøre jordbruket mer effektivt og tilpasse oss bedre til
0: Ja, du nevner jo bærekraft. Og det handler jo blant annet om at fremtidige generasjoner skal ha like gode muligheter som måste til å sine behov, men mange vil se si at forbruksmønstre vi har nå er uforsvarlig, med utnyttning av klodens ressurser som forbruk av energi og vann, klær og mat. Og så er det et begrep som heter intergenerasjonell rettferdighet, som er kanskje relevant å nevne her. Men hva er egentlig intergenerasjonell rettferdighet?
1: Jo, det handler jo kort sagt om at etiske principer om rettferdighet ikke bare handler om vårt forhold til hverandre, altså vi, jeg og du og vi som lever nå, men at også fremtidige mennesker har krav på leveverdige forhold på planeten, at det er urettferdig hvis våre barnebarn og barnebarnsbarn ikke har de samme mulighetene til å lage seg gode liv som oss. Og som du ser bærekraft handler om at vi må beskytte naturen i den grad at senere generationer har like gode muligheter til å oppfylle sine behov som vi har til å oppfylle våre. Men det er jo ikke så enkelt å regne seg frem til man skal ha en slags kalkyle for det. Akkurat hva det betyr det? Blant annet fordi vi vet jo egentlig ikke helt hva slags behov fremtidige generasjoner vil ha. Vi har om teknologisk utvikling, som kanskje vil gjøre at man trenger mindre av noen ressurser, mer av andre. Vi vet ikke hvor mange det kommer til å være. Vi vet ikke i hvilken grad det vil være behov for de samme eller andre ressurser enn oss. Så bærekraftig utvikling må jo være å sikre at de har tilstrekkelig eller til å dekke sine behov, at vi må prøve å tenke fremover om vad det vil innebære. Men det er i praksis veldig vanskelig da, å de her forpliktelsene opp mot for exempel hensynet til de som lever nå som er fattig. I hvor stor grad skal vi spare på begränsa resurser til folk som ikke eksisterer enda, når vi har mennesker som lider i dag som har ett behov for de ressursene.
0: Ja, også når det gjelder mange etiske tema, som for eksempel forbruk og bærekraft, så er det jo, en slags spenning mellom hva er vårt personlige ansvar, og hva er egentlig strukturelle og politiske løsninger. Ja, ja. Og de her tema man er, er en sånn
1: art at det er lett å miste troen på at det en selv gjør, det jeg gjør, har noe å si. Det hjelper ikke at jeg sorterer plastsøppler med i en egen pose hvis det ikke er systemet på plass som sørger for at den plassen blir resirkulert, eller i alle fall at vare på ikke havner en eller annen er eller sted i verden, sånn som mange frykter er det som skjer i dag. Og så har vi ikke helt oversikten over det, det er kompliserte systemer, og da er det lett å miste troen på at hennes egne handlinger har noe å si, og hvorfor skal akkurat jeg slutte å spise kjøtt, eller slutte å handle fast fashion, hvis alle andre fortsetter å, å kaste in på burgeret og, og handle seg nye, nye fine klær hver uke? Altså,
0: så, så du sier at det, det hjelper ikke å slutte å bruke plastposer? Eh, og vi diskuterer jo det her i boka.
1: Vi, bruker, vi tar utgangspunkt i eksempelet med denne gråne valen som ble altså, funnet på Sotera med magen full av plastposer og, og annasøppel, eh, som skapte veldig mye fokus på plastsøppel i havet i Norge. Og vi har tilsvarende eksempler internasjonalt. Altså, plast i havet er jo et enormt miljøproblem, men har det noe si... At jeg bruker plastposer, at jeg kjøper en ny plastposer hver gang jeg er på Rema. Eh, I mange land så har det jo forbudt plastposer, eh, nettopp for å få, prøve å få liksom, bokt med det problemet her. Og i Norge har vi jo for eksempel sluttet med plastskjær. Eh, problemet er jo mangel på gode alternativer. Mange bruker jo nå papirposer eller handler netta stoff når de handler mat, men det er jo et komplekst regnestykke å komme frem til om det er et bedre alternativ. Man har jo forskere, danske forskere, som har kommet frem til at en papirpose har 43 ganger større miljøavtrykk enn en plastpose, blant annet fordi det er så ressurskrevende å lage, og vi så har en sånn tote bag av bomull, så må du bruke den mange tusen ganger, før den er like miljøvennlig som plastposen. Men det betyr jo ikke at det er feil. Kanskje er det nettopp det vi må gjøre? Så i vilken grad vi bør slutte med plast, er det et spørsmål som vi ikke utenvidere kan gi seg klart og tydelig vitenskapelig svar på, fordi det avhenger av Våre verdier og hvordan vi innretter livet våre, hva vi er villige til å gjøre. Problemet er jo egentlig ikke plass til seg selv, som kan være tvert imot en måte å bevare miljøet på, hvis vi bruker den riktig, men problemet er overforbruk, og det kan vi ikke løse for å erstatte et miljøskadelig produkt med, med et annet.
0: Ja, det var jo veldig komplisert, egentlig da. Altså, er det kanskje sånn at når verden blir mer komplisert, så blir etikken også mer kompleks og uoversiktlig. Og man trenger jo ganske høy grad av kompetanse da, for mm. å kunne ta de riktige beslutningene. Det holder ikke lenge med moralsk intusjon eller bare å være et ok menneske som har lyst til å være snill og grei. Men hvor mye har vi som enkeltperson egentlig ansvar for? Vi kommer vel snakke om strukturell umoral og individuell umoral, kanskje?
1: Ja, det er jo sånn... Altså det är många moderna på mode nya etiska problemställningar som handlar om bärkraft och teknologi och så vidare som som kräver att vi måste göra en insats och det tänker att det är ett viktigt poäng oss i boken at vi har ett ansvar för att educate ourselves som ungdomar det säger eh och därför så uppstår det på mode typer av mentetik där som är en försök på att koble kunskap om världen som vi har ett slags etiskt ansvar för att skaffa oss for eksempel forståelse av teknologi med etiske grunnprinsipper. Så det er jo det å finne altså, det, det, at, det at man må jobbe for strukturelle endringer tar ikke bort det individuelle ansvaret. Da. Vi bruker for eksempel slaveri som eksempel i boka. Jeg er ikke slaveier og du er ikke slaveier men vi deltar, kan man argumentere for i strukturer som er med på oppretthold og slaveri vi for eksempel kjøper Billige klær som er billige nettopp fordi det er produsert av slaver eller av mennesker som jobber under slavelignende forhold. Og det er det veldig, veldig mange av i verden i dag. Mm. Vi har filosofer som som Peter Singer og Thomas Pogge og andre som har argumentert for at etikken må utvikle seg fra å handle mer om direkte relasjoner og vad jeg har ansvar for og for dig her og nå, og mot det man kan kalle mer som global etik der man... Er, vi i utgangspunktet er like ansvarlige ett barn som sulter i Bangladesh som overfor et barn som drukner i en, en damm rett foran oss. Så hvis jeg er ansvarlig for å styrte ut i dammen og redde et barn som holder på å drukne der, så er jeg også, og hvis vi da legger til at ja, men alle mennesker like, er like mye verdt, har, har like mye menneskeverd, hvorfor skal jeg ikke da være like ansvarlig for å forbedre livet,
0: eller for å redde livet til barn i, i Bangladesh? Ja, så sirkelen må utvide sig som Singer sier da at den moralske sirkelen må utvides til å gjelde omfatt mange flere. Ja, på en måte, det er det mange som argumenterer for, og,
1: og i og med at moderne teknologi har gitt oss mer innsikt i hvordan mennesker i andre deler av verden har det, så, så, så kommer vi på en måte nærmere. Så da, da utvides den sirkelen. Men det skaper jo også utfordring i seg selv. Man blir overveldet på en måte. Man, man klarer ikke. Vi har, vi har, altså, og det er en kritik kan du se si, av, av Peter Singer og så videre, at vi, vi klarer ikke praksis å ta like stort ansvar overfor folk som er langt unna oss i tid og rom så vi må på en måte også starte innerst i sirkelen og jobbe oss utover fordi vi er begrenset, begrenset mennesker så det er det å, å, å balansere de, de tingene der da
0: Ja, så Peter Singer är en utilitarist og han, han står jo for en uh, tanke at vi har enorme forpliktelser, og det nettopp, det är en kritik mot utilitarismen, at, eller nytteetikken da. At uh, den er så krevende av oss, at den er kanskje for krevende. Mm. Uh, vi klarer ikke å leve opp til den type etik på en måte. Men, men man må jo sette seg inn i veldig kompliserte og komplekse problemstillinger i dag for ta gode avgjørelser. For man må jo sette seg inn i hva skal man skal med gjennom genredigering som ger friskare avlingar för exempel är det smart. Det kan ju rädda masse liv. Eller er är genredigering av av eh avlingar det umoralskt för det tokling med naturen for exempel. Och vad med gentester som viser sig och ge helt nye utfordringar? Vad ska man egentligen säga si om all den här nya
1: ja, når det gjelder sånne problemstringer, så er det jo altså et grunnprinsipp. Altså, det handler jo om å balansere den potensielle nytten man kan ha av eh, ny teknologi opp mot mulig risiko. ett sånt basisprinsipp for å gjøre den typen avveininger er jo det såkalte føre var precautionary principle da, på engelsk. Eh, det er et etisk og politisk princip som har fått etter hvert veldig stor global aksept, eh, selv om man da likevel har veldig store, stor ulikhet når det gjelder hvor sterk man egentlig skal tolke det. Da. Det er vanlig å bringe inn både når det handler om usikkerhet, om innføring av ny teknologi og økologiske problemstillinger, som ofte er veldig sånn komplekse, da. for eksempel i internasjonalt avtalet, miljøavtaler, FNs klimaerklæring og så videre. Men det er jo ikke vanskelig å finne eksempler på at man ikke kan tolke det i førevareprinsippet for sterkt heller, Exempel som vi bruker i boka er pensilin som ble kåret til det forrige året under dess viktigste oppdagelse, og som har reddet millioner av liv. Men det var jo en väldigt kontroversiell medicin når den kom, og mange snakket nettopp om det her med tuklinga med naturen og problemet med overforbruk av antibiotika har jo vist at kritikerne også hadde veldig gode poenger med at man måtte være forsiktig med, med det her. Samtidig så har antibiotika redder så mange liv, at det er veldig få som vil si at det var feil å innføre bruken av den, selv om det var en viss risiko. Så det er alltid en sånn avveining av nytt og risiko.
0: Mm. Ja, du, du har jo snakket om bærekraft og teknologi, hvor det har skjedd veldig mye nytt som må påvirke etikken. Men hva med holdningene våre? De endres vel også. Holdningene våre i dag er jo veldig forskjellige fra for exempel 50 år siden eller 30 år siden. Holdninger til dyr, kanskje holdninger til, ja, vi har eh, snakket litt om, vi har skrevet litt om røykeloven, og røyking. Eh, bare for 30 år siden så var det jo grejt å sitte og røyke på et fly. Nå synes vi det er helt eh, hårreisende tanke. Eh, så vi, vi ser også at holdningene endres.
1: Mhm. Ja, det gjør det. Og det er jo en sånn vekslevirkning også mellom, for du nevner røykeloven i norsk sammenheng, så kan man se si at den kom ganske tidlig i forhold til, forhold til våre holdninger. Mange synes liksom, hallo, skal staten komme og bestemme hvor jeg skal røyke, og at det var et slags overformynderi, men så, så endrer holdningen seg ganske raskt. Så det er jo en sånn vekslevirkning mellom endringer av normer og regler i samfunnet, og våre egne holdninger som endres. Og vi snakker jo også en del i boka om det her med, med holdningen til hvordan vi behandler dyr, Hmm. som som har, mer mer, eller, som har fått mye mer och mer eller med uppmärksamhet i det sista året. Eh och man menar at holdningen, hållningen eh det våra etiska grundhållningar till djur i stor förändring i våra dagar då. Da. sett så har ju köttdjur i största möjliga grad blivit anerkänt som genstånd för etiske hänsyn i det hela så vi kan se si at etiken stort sett har varit människocentrerad eller antropocentrisk. Men stadig i filosofer og andre har stilt spørsmål ved det her kategoriske skillet mellom mennesker og dyr, og på først og fremst har argumentert for at dyr har en moralsk status, og at dyr er våre medskapninger som vi må behandle på en, en ansvarlig måte.
0: Mm. Og det er vel også den sirkelen som må utvides som Singel sier, at dyr må også inkluderes i den sirkelen over hvem vi inkluderer i vår etiske tenkning da. Mm. Men er det ikke et slags paradoks at selv om vi har hatt en utvikling i holdningen til hvordan det er ok å behandle dyr, og i dag så fordømmer vi for eksempel slaveri, så har det jo aldrig før eksistert så mange slaver som i dag. Og heller aldrig før så har det vært så mange dyr som har blitt drept for at vi ska spise dem. Så det er jo kanskje mer lidelse nå enn før.
1: Ja, det er ting som tyder på at holdningen vår endrer seg, men ikke nødvendigvis praksis. Det paradox jo et paradoks det her, men, og det kan, vi kan finne flere eksempler på det også, men det kan kanskje handle om at vi må se litt sånn lange linjer her. Altså, industrialisering av jordbruk og, eller av dyrehold har gjort at utnytting av dyr har blitt stadig verre. Men samtidig så kan man jo kanskje mene at det er nettopp det som til syvende og sist tvinger en ny måte å tenke på. At når vi pusher denne utnyttingen av dyr til liksom det mange mener det er helt grotesk, så ser vi på en måte plutselig, så, så, så skjønner vi at det her, så begynner man å se dyr på en ny måte. Sånn, kanskje tilsvaret som mange mener at de misgjerningene under 2. verdenskrig og holocaust og så videre kan ha ført med sig en styrking av den universelle tanken om, om menneskerettigheter. At man må på en måte pushe sånne ting til ekstreme før man får for en, en omfattende endring i holdninger.
0: Ja, vi har sagt at ny teknologi skaper nye utfordringer, men det løser vel også en del problemer. Og mange er jo teknologioptimister, og det har vært flott.
1: Ja, det jo, altså mange vil jo mene at jeg jobber jo på NTNU. Jeg har hørt kolleger av meg på NTNU si at når man jobber på NTNU så har man nesten programforpliktet til å være teknologioptimist, men jeg vet ikke helt. Jeg tenker jo at det er naivt å tro at teknologi i seg selv, kan løse store, komplekse problemstillinger, bærekraftsutfordringer og så videre. Det er alltid en vekslevirkning mellom individuelle handlingsmønstre, politiske systemer, løsninger og teknologisk utvikling. Og det er løsningene de som alltid finnes i et slags samspill mellom, mellom de tingene her.
0: Ja, og ø, ny teknologi krever jo at vi ø, må vurdere allt på nye måter. For eksempel Eh, militærteknologi, som for eksempel vepnede droner, ja, blir det da slik at terskelen for bruk av militærmakt senkes når risikoen for egne tap reduseres, og, eller bør man være forsiktig med å ta i bruk eh, ny teknologi eller er det uetisk å ikke bruke vepnede droner hvis det kan føre til bedre precision, og dermed kanskje redusere sivile tap. Så det kreves jo mer av oss i dag for å ta moralske valg mm. Ja, det er jo
1: det vi, det er et på at det å ikke ta stilling til den type ting kan jo være like umoralsk. Så det på en måte sånn at, som du sa tidligere, at det er etikk det er ikke å være en godhjertet person med gode intensjoner. Det holder ikke. Man er altså nødt til å sette i det her kompliserte problemstillingene og oppdatere sig på, på de tingene her.
0: Mm. Men men kan vi egentlig lastes for holdninger vi har, er vi ikke, ikke formet av kulturen og samfunnet vi vokser opp i. Og da tenker tänker på at uh, vi deler jo holdninger med andre i vår kulturkrets, for eksempel så er jo kjøttspising veldig vanlig i dag. Uh, men i dag så fordømmer vi slaveriet som eksisterte i USA for 150 år siden, og overgrepene under andre verdenskriv, men antakeligvis så vil jo ettertida fordømme oss også, for moralske praksiser som vi i dag tar som en selvfølge. Men vi vet jo ikke helt hva som blir ettertidens altså dom over vår tidsetikk.
1: Ja, nei, det er, det er, vi, vi, vi kan jo tenke oss for eksempel at våre tippoldebarn vil si var dere klar over at det var mennesker som, som lå og døde ensomme, store smerte på sykehjemmet uten at dere gjorde noe? Visste dere i hvor stor grad at dyr ble mishandlet og utsatt for grusomme lidelser for at dere skulle få spise kjøtt så godt som hver dag? Var dere klar over att det var i ferd med å bruke opp ressursene sånn at ettertidens generasjoner ikke fikk nyte godt av dem. Visste dere det, men brydde ikke om det. Og på en måte så må man jo kanskje si at ja, til en viss grad så er det jo sånn. Så det er alltid en slags ja, man trenger, trenger kunskap men man, det er ikke nok i sig selv å vite. Vi må også endre holdningene våre.
0: Mm, mm. Ja, så vi har jo snakket i dag om noen av de områdene hvor det har skjedd endringer i etiken og det er jo forholdet samfunnsutviklingen som gjør at det presser seg frem med ny etikk. Men er det, tror du det foregår en moralsk utvikling hos folk?
1: Ja, det er jo ting som tyder på det, rett og slett fordi vi i dag har mer kunnskap både om andre mennesker, om dyr og natur, sånn at vi... Det gjør oss i stand, den kunskapen gjør oss i stand til å bry oss, for man må jo vite om lidelse for å kunne bry seg om lidelse. Men så er det jo igjen det her gapet mellom idealer og praksis, at men om mennesker i dag faktisk er jevnt over mer etiske eller moralske, det, det er jo et annet spørsmål. Men det er jo sånn at man Hans Jonas, en tysk filosof, mente jo at teknologisk utvikling gir oss et behov for en ny etik. Han har argumenterte for det allerede på 1970-tallet, at vi, de utfordringene som teknologien gir oss, altså han tog særlig utgangspunkt i utviklingen av atomvåpen, og skrev at det, som, det, altså det at vi har blitt i stand til å utslette store deler av livet på jorda, det gjør at etikken må endre sig. Og i dag har vi jo den typen bærekraftsutfordringer som gjør at vi er i stand til å fridde arter och göra ett välstånd för människa väldigt mycket på jorden. Ehm och ifølge Hans Jonas så gör det at vi må utveckla etiken. Traditionell etik hade kanske mer fokus på oss här og nå, og och og du och vårt förhållande till varandra som enkla människor og også och mindre kanske samhällen och så vidare. men i så må kanske ny etiken fokusera mer på vårt kollektiva ansvar överför framtida generationer men då blir ju utföringen och i och med att känslorna som varit hektat på det här då.
0: Tack. Du har nå hört Akademisk kvarter, en podcast från Kapellendamm Akademisk.